0: O tempo organiza e guia nossa vida cotidiana e nossa experiência no plano terrestre. Embora o Sol seja o guia responsável pelo nosso entendimento do que é o tempo e como ele acontece, existem questões muito mais particulares e também coletivas e culturais sobre as nossas noções particulares do tempo. Eu sou Lara Líquida, pessoa não binária e embucetada, 22 aninhos na Terra como Libriane, multiartista, e atualmente compondo a coletiva Conecta. Ao longo desse e dos próximos episódios, teremos várias mulheres negras de diferentes idades para gerar conversas sobre a construção de movimentos históricos, políticos, sociais e culturais compartilhados em esfera coletiva, mas que permeiam e agem dentro de nossas vivências individuais. E por estarmos falando de pessoas em diferentes idades construindo processos coletivos, decidimos começar nossa discussão pelo fator que une e diversifica as nossas experiências, o tempo. Afinal, é pelo tempo que organizamos nossas próprias histórias, que nos propomos a realizar atividades, que organizamos nossas festividades, nossos rituais, e também que delimitamos nos nossos entendimentos dos fluxos da vida. E é pensando nos diferentes fluxos de entendimento do tempo e seus desdobramentos que iniciamos o nosso podcast para entender que futuro estamos construindo juntas. Para esse primeiro episódio, para discutir um pouquinho sobre o tempo, a gente vai ter a presença da Mel, 17 anos, produtora, comunicadora, ambiciosa, inquieta, conectiva. A Mônica, 45 anos, mulher preta, periférica, jornalista, mulherista, feminista, ativista de direitos humanos e da luta antirracista. E Laura, 25 anos, comunicadora, produtora, ativista, multiartista e millennial. Tudo bem, meninas?
1: Oi Larinha, tudo bem? Oi, oi, tudo bem com Olá. você?
2: E aí gente? Ei Lara, Olá, abraços né? meninas, tudo bem com vocês?
0: Ai que delícia, bem-vindas ao nosso primeiro episódio, é um prazer receber vocês aqui é, nesse web encontro, né, depois da gente já ter web trocado tanto Finalmente, compartilhar um pouco das nossas ideias com o mundo. <risos> no desempenho do trabalho de vocês, nos projetos, nos empreendimentos, na vida pessoal, é, como é se lidar com o tempo de vocês, é, da vida cotidiana? Existem essas sensações, por exemplo, de atraso, adiantamento? É... Trazer primeiro a Mel, a mais nova. Mel,
3: como é que é isso para você? Oi, gente, tudo bem? Então, é, a, a gente cresce, né? Eu cresci, né? Pelo menos a minha geração, numa geração muito instantânea, né? Onde tudo era muito rápido: ligar o computador era muito rápido, entrar num site de jogos era muito rápido, postar foto era muito rápido, ver foto era muito rápido. Ou seja, todos os resultados eram muito imediatos. Mas a maior problemática de tudo isso é porque você se vê uma pessoa que quer resultados muito rápidos. Mas muitas coisas no mundo não são assim. É, quando eu comecei a trabalhar mais diretamente né, com empreendedorismo social, eu sou fundadora do projeto Conexão Afro, né, um, um projeto social que visa unir jovens pretos através da arte, cultura, enfim, né, um trabalho, um projeto de impacto social. Quando eu comecei ele, eu queria resultados muito rápidos. E sempre ficava nessa comparação né, de outros projetos, outras coisas. E a gente sempre sentia, pelo menos eu sempre sentia, que a gente estava muito atrasado, que as coisas estavam andando muito devagar, e que, enfim, é, o problema estava em mim, etc. Só que, na verdade, essas coisas têm um resultado a, a longo prazo. né? Existem resultados a curto prazo, mas a maioria dos resultados são a longo prazo. Como a gente cresce numa num, num ambiente onde todas as coisas são rápidas, quando o nosso resultado de alguma coisa não é rápido, a gente acha que a gente está falhando. Mas, na verdade, tem coisas que a gente tem que sentar, esperar o tempo, decidir, sabe? E acho que a arte de ter essa paciência é uma das coisas mais difíceis, assim.
0: Nossa, senti muita identificação com isso que você trouxe. É... Vou agora para a Mônica, para você, Mônica. Como é esse processo com o tempo? E como é perceber também essa fala da Mel, né?
2: Eu, enfim, eu, eu sou já de, uma, de um período aí dessa, dessa trajetória, né, nossa, que eu acho que eu consegui, é, pela, minha, pela minha própria caminhada é, social, assim, a forma como eu é, superei algumas barreiras, como eu... É, conseguir entrar em algumas frestas da sociedade, alcançar alguns patamares sociais, eu acabei tendo acesso é, um pouco a, a, ao que foi essa transição, né? É, da internet, e, e eu já consegui, na minha, na minha trajetória acadêmica, trazer um pouco da linguagem de web, que é um pouco dessa história é, dos milênios, enfim, a, as gerações mais atuais, dessa instantaneidade, né, então eu trago um pouco é, da ideia de refletir um pouco mais, de respeitar alguns processos, de olhar as subjetividades, é, de uma maneira a pensar perspectivas é, mais consolidantes no sentido de, de, de duradouras, né, de algo que, que vai acontecer, que a gente vai co construir e que ele vai reverberar de uma forma mais consolidada, eu, eu, eu meio que sinto que eu mesclo essas duas coisas, essas duas é, temporalidades aí no, nos processos de trabalho. Mas também não vou negar que eu me sinto totalmente afetada por essa instantaneidade agora também, isso acaba nos afetando. Então, de fato, hoje, no meu trabalho, é, existem diversos momentos que eu sinto essa necessidade de ter um resultado muito mais rápido, é, num tempo muito mais curto, e aí eu vivo esse conflito, porque eu sei que isso não é saudável, né? E, e eu sei que isso atende a um mercado. É é, Para além de tudo, isso atende a um mercado, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de, de web, de conectividade, dessa, dessa gama de possibilidades de produção que a gente tem hoje de sentidos, é, a gente, eu acho que a gente ainda lida com isso de uma maneira um pouco, é, é, olhando para isso de uma maneira pura, né, e não tem purismo nisso, né, na verdade a gente tem se tornado é, trabalhadores, né, dos algaritmos, de algo não palpável, mas que na ponta tem alguém lucrando muito com isso, então eu sempre fico nesse conflito, assim, é, tentando sim usar essas ferramentas, é, Buscar toda essa profusão de possibilidade de produção, de entendimentos, de percepção, sabe? De experiências com essas ferramentas, mas é, tentando equilibrar isso com uma coisa mais humanizada, de eu não tentar me fazer máquina, né? Acho que é um pouco por aí.
0: Bacana, Mônica. E Laura, entre nessa roda de saberes, diga para nós como é se eu lidar com o tempo?
1: Acho que, primeiramente, no lugar aonde a gente chegou, é, com, com tudo que a gente construiu em termos de tecnologia, em termos de comunicação, em termos de linguagem, em termos de capacidade mesmo de troca de informação, né? A gente, de fato se integrou um, um pouco mais com o tempo, né? Porque a gente agora tem uma possibilidade de existência que é maior de fato, que é como o um tempo, né? Tipo, sei lá, há quantos anos atrás, há, sei lá, há cem anos atrás, quando as pessoas não tinham tudo que a gente tem de tecnologia informacional e comunicação que a gente tem hoje, era muito mais difícil existir em vários lugares ao mesmo tempo, né? É, era, assim, não, não tinha como, na verdade. E hoje em dia a gente tem como, assim, a gente, a gente tem como se comunicar com pessoas que estão em diferentes lugares do, do mundo, fazer coisas em diferentes lugares do mundo, e isso nos dá muita possibilidade, muita possibilidade, e é muito gostoso experienciar isso, que ao mesmo tempo é muito complexo, porque a gente... Experienciam uma realidade que é material, né? Eu penso muito no tempo como uma coisa espiritual Também, assim, pra mim, sabe? É espiritual e Não só de organizacional, né? Tipo, ah, como eu organizo o meu tempo E como eu organizo a minha rotina Acho que tá pra muito além disso E aí, pra mim, é bem Bem doido pensar É tipo, de fato, não é real, né? Quando a Mel traz que Toda a trajetória dela conexão é afro E ela sendo de uma geração Onde ela... Desde que ela nasce é, tudo está muito diferente, tudo está muito rápido, a gente tem toda essa tecnologia né então um enlouquecedor é isso ao mesmo tempo que é gostoso né? É, é tipo você tem possibilidade de existir em vários lugares ao mesmo tempo fazer várias coisas e o quanto isso gera uma expectativa que está para muito além da nossa capacidade corpórea muitas vezes. então é difícil de lidar porque a gente quer muitas coisas, e a gente tem possibilidade de construir muitas coisas, e que difícil organizar isso, né? Eu sinto dificuldade, assim, eu me vejo muito como a Mel, é, um pouco, assim, eu sou uma pessoa que me considero imediatista, mesmo sendo de uma geração um pouco anterior, assim, eu acho que muito por ter pegado esse, um pouco dos dois processos, né? Assim, na verdade eu nem me lembro de como eram as coisas antes de ter tudo isso, antes de ter internet. Eu acho que até a minha noção de memória... Ah, acho que de todo mundo, né? Até a nossa emoção de memória, ela fica um pouco atravessada por essas coisas. É muita informação, é muita informação que a gente vive o tempo todo, então às vezes a gente esquece. Teve essa sensação de estar tá fazendo uma coisa num dia e no outro dia tá fazendo uma outra coisa, e depois você esquece de qual dia você fez aquilo, porque é uma coisa tão... É tanta coisa que a nossa mente mesmo não consegue organizar, assim, enche o HD mesmo, sabe? Então, eu acho uma loucura, assim, eu acho acho muito difícil, seria não consigo dizer ainda que é fácil para mim, assim, eu tô num processo muito doido de tentar aprender sobre isso e é algo muito importante, assim, para mim que às vezes eu me esqueço eu não acho que eu tenho uma relação saudável com o tempo eu não acho que eu consiga ainda ter menos expectativas porque eu acho muito maravilhoso ao mesmo tempo ter tantas possibilidades, sabe? E aí é difícil de organizar mesmo, assim. E eu, eu me considero uma pessoa muito organizada, assim. Então, geralmente, eu tento me organizar para conseguir embarcar nessas possibilidades. e Enfim, eu tento lidar de uma maneira metódica com o tempo, só que, ao mesmo tempo, tentando, sei lá, criar métodos para me organizar no meio dessa loucura mesmo, assim, para mim. Que, enfim, é isso. Até me empolguei, mas é isso. Ai, ah, só
3: um comentário bem rápido sobre o que a Laura falou, né? Tipo, da gente esquecer e tal. Gente, é muito sobre isso. Esses dias eu tava conversando com uma amiga minha. Vai, como é que era o WhatsApp antes de figurinha? E, tipo, a gente usava o WhatsApp sem figurinha há um tempinho, sabe? Tipo, e aí quando a gente vê, a gente já esqueceu. Tipo, é um evento muito besta. Mas, tipo, é muita realidade. É muito fácil se acostumar com a liquidez, velho. O Instagram também é um exemplo disso, né? Taliza tudo hora. Mas, de fato,
0: é bastante intenso, como cada vez mais a gente tem mais informação sobre o mundo, né? E essa informação faz esse, esse tempo, assim, parecer mais dilatado, né? Que se correu mais tempo em um período em que a realidade é menor. E essa ambiguidade do tempo entre ele ser, ao mesmo tempo... Essa questão espiritual, né, que ronda a gente em níveis sutis e não corpóreos, mas que organiza a nossa experiência aqui no plano terrestre, né. É... E eu acho que, que tem muita sabedoria nisso que a Mônica traz, em transitar entre os dois planos, que foi a própria experiência de vida dela, né, mas que, que fica, assim, muito para a gente dessas outras gerações que já nascemos é, brincando e
1: mexendo bom quando Lara fala né que essa questão da gente ter muito mais informação sobre o mundo hoje em dia fico pensando justamente nisso né a gente tem tanta informação sobre o mundo e para mim ter tanta informação me deixa com um senso de urgência muito maior, assim, sabe? Saber das coisas, saber da situação do mundo, assim. Eu gosto de trabalhar, gente. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar. Assim, se me deixar trabalhar, eu vou trabalhar pra caralho, assim, loucona e sentindo prazer, sabe? Principalmente se eu estiver fazendo uma coisa que eu gosto. Só que eu entendo que muitas vezes isso vai extrapolar os limites do meu corpo. Beleza, mas como lidar, né? Com tanta informação sobre o mundo e esse senso de urgência de fazer várias coisas. Eu fico pensando nisso, assim, tipo... Muita informação deixa a gente com mais pressa, sabe? Pelo menos pra mim, assim. Enfim, aí quando eu penso, sei lá, por exemplo, na minha avó que tô morando com ela. Era um tempo que também não, não sentia muita informação. Até hoje, na verdade, tem muitas coisas que ela nem compreende. Mesmo hoje em dia tendo tanta coisa. E aí você é meio que... É, Laura, Sim. tipo assim,
3: é, sobre o que você falou, só um, um complemento bem rápido. É, sobre essa questão, né, da gente conseguir fazer muita coisa e tudo ao mesmo tempo, também é uma... Querendo ou não, tipo, é uma coisa que as redes sociais falam pra gente, né? A gente consegue mexer no Instagram, no Twitter e, sei lá, tipo, no TikTok, tudo ao mesmo tempo. No Instagram você consegue ter mil e uma funções e, e fazer tudo, tipo, de uma vez, então acho que na nossa cabeça fica meio que impregnado, né? Tipo, você consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo,
2: então faça, enfim. Eu queria só comentar uma coisa que a Laurinha falou, que é em relação a essa sensação de urgência, né, é, quando você é, vivencia outros tempos, se não me engano, né, foi isso que ela disse, e, e daí você com essa diversidade e, e profusão de, de possibilidades que você tem hoje de se comunicar, de interagir, como é que parece que você fica com essa vontade de querer é, fazer os corres e agilizar tudo, sabe, na vida. Eu não sei se é mais ou menos isso que, que a Laurinha quis dizer, mas eu também, falando, ela dizendo isso, me fez pensar que, para mim, por exemplo, a percepção é de uma angústia é, em relação a isso, porque é, tendo a trajetória que eu tenho e entendendo um pouco das potencialidades a partir das vivências que eu tive, eu também vejo é, muita, uh, como é que eu diria, é, eu vejo muito, muito, muita banalidade, talvez seja, não seja a palavra, não sei, muito desperdício é, dessas potencialidades, dessas ferramentas, sabe? Dessas possibilidades que a gente tem de ser e de tantas formas, sabe? É, a partir desses canais, a partir de diversas formas de interação, é... vocês trouxeram aí a figura dos sticks, é, vocês trouxeram a figura dos sticks no, no WhatsApp, que coisa incrível, que explosão, e que, e que prazer que a gente tem de usar isso. Você pode é, conversar, tempos, assim, por um bom tempo, só brincando com os sticks, assim, sabe, e eu já fiz isso, e, e, e é muito gostoso, também, é, mas aí a gente fica também pensando na qualidade dessas trocas, entendeu, a gente, é lógico que é, é gostoso, é, é instigante, mas a gente fica pensando também até que ponto a gente não banaliza essas, essas relações que a gente tem, a gente não reduz isso a isso, e, e e aí foge de um lado que é tão importante, que é esse lado de observar os processos, né? É, não sei se eu estou se eu me fazendo entender. Então, acho que é bem por aí, assim. É, eu vejo isso de uma maneira muito legal, até porque eu, eu sempre fui militante por democratização da comunicação. Eu sou da velha guarda, da galera que milita por internet gratuita, acesso, acesso de Wi-Fi gratuito nas cidades, enfim. E, e, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente não teve tempo, assim, de preparar, de capacitar a população para poder usar essas ferramentas de uma maneira até cidadã, né? E aí a gente vive hoje essa realidade, inclusive, de ter é, deixado chegar a presidência, a liderança de um país, praticamente um meme, porque isso virou engraçado, isso virou piada, isso ficou muito divertido. Então, a minha pergunta é até que ponto, assim o divertido, ele dá conta, sabe? De coisas que são coisas é, sérias, inclusive que envolve vidas de pessoas. É, eu fico pensando nisso, assim. Enfim, é um, uma coisa que me, me, me tocou a partir dessa fala da Laurinha.
0: Nossa, Mônica, seu comentário foi arrepiante aqui para mim. Porque, de fato, assim, acho que o que você traz sobre como, como a gente banaliza o nosso tempo... Gera esses dois movimentos, né? O primeiro de quem está muito no fluxo do trabalho, muito englobado nessa, nessa nova vida, né? Da, da digitalidade, se sentir sempre se perguntando: estou aproveitando o suficiente? E muitas vezes, outras pessoas, enfim, né? É que não tem esse privilégio mesmo do acesso, né? Da inclusão digital. É, e muitas vezes são restritas por pacotes de dados, enfim, coisas que a gente já é, sabe pelo lidar com as operadoras, né, que dificultam o nosso acesso à internet e que cerceiam o nosso acesso à informação e facilitam a propagação de fake news, enfim, é, dão outra qualidade para o que a gente produz. É, mas trazendo um pouco de volta para essa discussão do tempo, as falas que vocês me trazem me remetem muito a como existe um, sempre um padrão de perfeição é, sobre o tempo da nossa vida pairando as nossas mentes, né? Quando se deve conquistar, o que se deve conquistar. E que é esse plano que já foi é, o plano de você crescer, ter um emprego saudável, estável, casar, ter filhos conseguir sustentar toda a sua família, morrer, é, e que é bem delicado, enfim, para todas as pessoas, mas particularmente aí, tocando nesse ponto de nós, pessoas negras femininas, embucetadas, é, que é uma questão, enfim, que muitas vezes é mais difícil ou inviabilizada, invi e existe muito essa troca, assim, eu percebo em, com outras amizades, sobre como a gente se coloca nesse, nessa cobrança da perfeição para conseguir também gerar fundos e meios para a nossa família que muitas vezes não teve esse acesso, né? É, então o tempo se torna de novo essa cobrança é, e de novo esse, esse grande punidor esse grande castigador que nos persegue assim, tentando colocar é, algo nas nossas mentes sobre como deveria ser a vida e como como se colocar todos em, uma, em um quadradinho, né? Que também é um mecanismo do próprio capitalismo de nos homogeneizar, né? E homogeneizar o tempo talvez também seja esse mecanismo de então, homogeneizar como... enquanto pessoas.
2: Então, é, é, assim, você trazendo tá isso na hora que na hora que a Laurinha estava falando também sobre como que essa, essa urgência de fazer tudo e, e desse corre diário, de estar tá tentando sempre se superar, de alcançar uma perfeição, é eu pensei, mas eu achei que não era o momento de falar, e agora você traz isso de uma maneira muito, assim, que está me afetando muito, que é o meu cor de mulher preta, sabe, é, daquela mulher preta que conseguiu chegar numa universidade federal, e, por exemplo, você está ali, e você não pode desperdiçar seu tempo, porque já foi difícil você chegar ali, então, para você fazer valer e, e se manter ali, porque se manter também é, é, é um corre muito doido, assim, e conseguir se formar é uma coisa que te traz uma cobrança muito grande e você acaba tendo que... É, trazendo para si a coisa do superar-se sempre, né? Então, só pensando nessa, nessa lógica e nessa dinâmica de urgências e de corres por perfeição, eu fico pensando no, atraves, no atravessamento racial de muitos jovens negros, como eu, na minha época, que conseguiram entrar numa universidade e que tinha esse corre louco, assim, é, por estar se atualizando, por estar tentando ser o melhor sempre, porque sabe que cada chance que a gente conseguia, a gente não tinha uma segunda, porque a primeira vez era quase sempre a última chance. Então, essa pressão, sabe, essa cobrança, eu acho que é uma coisa que já atravessa o povo negro é, de uma outra forma também, no sentido. É, 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 assim mais ou menos isso mesmo. Ai,
3: véi, sobre isso demais, Mônica, uma coisa que eu ia falar era que a gente, a gente mulheres negras, a gente sempre teve que estar além do nosso tempo. Sempre. A gente teve que ter consciência das coisas antes. A gente teve que entender as coisas antes. A gente sempre tinha que ser a melhor. Enfim, digo isso por mim, né? Eu, eu menstruei com nove anos e a gente sabe muito bem o que, o que significa né, uma mulher preta entrar na puberdade. A gente tem que ter noção das coisas muito mais cedo. A gente conhece as coisas muito mais cedo e a gente tem que se adultizar muito mais cedo. Então, a gente tem que se dar o trabalho de entender o que é essa coisa que a sociedade nos impõe, ultrapassar isso, né? Porque, igual tem uma música do velho que ele fala que, eu, que é muito sobre isso. É, Para eles, nota 6 é muito. Para nós, nota 10 ainda é pouco. Ou seja, a gente tem que ultrapassar tudo isso e tá além do nosso tempo. Então eu vejo muito isso, e a real é que, tipo, o tempo para mulheres pretas, né? O tempo para pessoas pretas, mas em especial, né, mulheres pretas, por conta da gente ser mulher e pretas, né? São duas minorias. É, tem que ser muito além. A gente não, como a Mônica disse, a gente tem, tem uma margem de erro muito menor, né, velho? Então a gente sente isso desde pequena, e desde que a gente vai tomando mais consciência das coisas, a gente vai, per, vai percebendo. Tanto que a gente teve que, que ser mais séria, né? Tanto que a gente teve que ter um olhar mais
1: chato, entre aspas, né, pro mundo mais cedo. Total. Eu me identifiquei muito de escutar a Mônica falar, né, sobre essa coisa, esse período da academia, né. Eu venho de uma cidade do interior, de Minas Gerais, onde o tempo acontece de uma forma diferente. O tempo no interior, ele é totalmente diferente do tempo que a gente vive, por exemplo, em Brasília. Não precisa nem ir pra um lugar muito grande, assim, saca? E justamente por alguns acessos mesmo, sabe? Tanto de tecnologia, mobilidade urbana, que também é uma tecnologia, né? É várias coisas. Então, acho que esse período para mim da academia, até mesmo por ele ter vindo atravessado, uma outra percepção de realidade material, de como eu circulo na cidade, o tempo que eu levo, saca? E tipo assim, tudo, e toda a logística das coisas, e, e toda essa necessidade de organizar o tempo... Todo um corre de, tipo assim, aprender a, a me deslocar por um espaço de uma forma, sabe? Então, para mim, foi muito louco, assim. Tipo, eu percebo que, acho que essa época da academia foi a época que eu entrei nesse mood. Foi um caminho sem volta, porque também todo rolê de bolsista na faculdade. Então, de fato, não tinha margem para erro alguma mesmo, sabe? Nunca teve. Só que, ao mesmo tempo, eu não vejo isso causa uma confusão. Pra mim, me causa uma confusão, assim Eu me sinto muitas vezes confusa Nessa questão de organizar o tempo Só que pra mim não chega num lugar, assim, de perfeição, saca? Tipo assim, eu, eu acho que eu não tenho Acho que eu já tô num momento da minha vida Eu venho encarando as coisas um pouco mais como experimentação, saca? Então, assim, é uma experimentação que eu também Eu, eu acho gostoso, tá? Nessa, nesse mar de possibilidades E experimentando essas várias coisas E, assim, as várias coisas que você faz Uma dá certo, sabe? Sempre assim, tipo... E aí eu fico pensando o quanto esse caminho, pra mim, ele de fato foi um caminho sem volta, assim, tipo, sem margem de erro pra, pra qualquer coisa e à medida que as coisas vão ficando mais sérias, mais velha, outro trabalho, outras coisas, formar... quais são as próximas etapas, né? Então parece que a sua margem de erro fica menor. E aí eu penso... Muito pesado isso, né? Ao mesmo tempo é muito pesado isso. Eu vejo que que todo o acesso que a gente tem também hoje em dia, tipo, eu sou uma mulher negra do interior de Minas Gerais e tem oportunidades que minha mãe nunca teve, assim, que minha avó não consegue nem imaginar, ela não consegue nem entender, assim, saca, a maneira como eu trabalho, sabe? Eu trabalho em São Paulo e moro em Minas, então, tipo assim, às vezes é difícil até mesmo dela entender como eu organizo o meu tempo dentro de casa e isso é um problema. A gente não organiza o tempo da mesma forma, sabe? A gente não vive o tempo da mesma forma por várias questões. E ao mesmo tempo, é um que é pesado, eu acho maravilhoso. Porque é sobre também a trajetória que essas mulheres trilharam pra eu estar tá aqui, saca? Então, eu não, eu não carrego isso de uma forma onerosa, assim. Só que eu sinto dificuldades de organizar, sabe? Mas eu acho que tudo isso tá dando uma possibilidade pra nossa geração, nesse tempo de realmente transformar as coisas, assim, eu tento ser otimista, eu tento pensar dessa forma, sabe?
0: Essas pontuações me tocaram muito porque de fato, assim, isso tem algo que o processo de amadurecer e aos poucos envelhecendo, né, no auge dos meus 22 anos <risos> tem me trago, é isso de perceber as coisas enquanto experimentações e desapegar cada vez mais do ideal de perfeição é, mas também ver essas experiências como o um tiro certeiro, como aquela flecha é, levantada, benzida, Chosse, que vai ser mirada e vai atingir o seu alvo. Mas também pensar em outros alvos para além do trabalho, né? Pensar o alvo, por exemplo, eu vou fazer isso daqui... Eu vou passar essa tarde aqui descansando e vou tentar acertar e vou benzer para que eu acerte de fato esse alvo de descansar a tarde inteira. E não sucumbir é, a, ao vício, né? A imposição de tipo, ter que trabalhar o tempo inteiro. Mas ainda é um processo de amadurecimento, ainda estou tentando.
2: Tchau. Ah. A Mel falou de uma coisa agora que, mais uma vez, eu fiquei muito... Não consegui não, consigo não falar, gente. É, na real, assim, desde que a gente está iniciando essa conversa aqui, eu estou muito inquieta com uma coisa que é a divisão do tempo, né? Que é essa linearidade. A gente está já começando essa, essa, essa discussão tendo como premissa essa divisão, Sabe? E aí eu fico pensando, a quem interessa essa divisão do tempo? É, isso parte de onde, assim? É, é, ao que beneficia essa divisão do tempo? Porque eu, eu agora, com, meus, com os estudos que eu tenho feito, é, principalmente com relação ao afrofuturismo, eu tenho visto que a gente precisa de uma nova epistemologia mesmo, sabe? Ao tratar esses assuntos, assim... É, eu sei que é algo que a gente tem é, uma luta muito grande, assim, afinal de contas existe um viés é, imperialista, ocidentalizado, que conduz isso tudo, que impõe e que nos forja a pensar assim, mas eu tenho feito também o exercício de tentar pensar de outra forma. E aí eu fico pensando assim, é, por, que, por que, que isso tudo não está acontecendo ao mesmo tempo? Por que, que o meu trabalho ele também não pode ser visto com prazer para mim? Por que, que o, o, o trabalho ele tem que ser, de repente, essa coisa que tem esse momento só para ele? E por que, que o, o meu lazer também não pode ter meu trabalho, pode também ter trabalho sem que seja o peso do trabalho, mas algo que como a própria Mel disse, é né? algo que ela faz com prazer, assim, e aí eu fico um pouco encucada com isso, sabe, porque tem diversos momentos no meu trabalho que eu me sinto muito, eu sinto muito prazer, eu me sinto muito feliz em fazer, mas tem situações que quando eu tô na minha, na minha casa, assim, é, eu, não, eu simplesmente não sei, fazer o, o, não sei o que fazer com o meu ócio, às vezes o ócio ele me incomoda, porque eu não sei o que fazer. E o que dizer dessa discussão, então, como Laurinha trouxe, né? 2020, pandemia, quarentena, lockdown. Então, assim, isso tudo deu uma bagunçada ainda maior, né? A gente ainda está no meio desse turbilhão ainda. Então, eu acho que esse, mais do que nunca, é o momento de a gente tentar pensar o tempo não na perspectiva linear assim né eu eu, eu acho que esse é um exercício que, que que tem grandes possibilidades assim de nos fazer bem né é, até porque a própria pandemia deu essa bagunçada né então assim o seu quarto não é mais seu quarto não é aquele lugar que você curte que você que você vai assistir um filme não, total, eu
1: concordo muito com isso. E eu acho que quando você fala, né, tipo, re reaprender a organizar esse tempo, eu acho que 2020 nem perguntou se a gente queria. Não perguntou, né, não perguntou se a gente queria pa passar por esse tipo de processo. Simplesmente obrigou a gente a viver esse processo de reorganizar o tempo. Aí a gente também entra num papo sobre acessos e privilégios, porque quem é que experimentou também. A pandemia dessa forma, saca? Eu experimentei a pandemia em quarentena. E fui totalmente obrigada a aprender a reorganizar o meu tempo. Na minha família, eu sou a única pessoa que teve quarentena. Assim, tipo, a única mesmo. Que trabalha home office, online, sacou? Então, quem que esse esse processo vai atingir, saca? E aí eu me sinto muito abençoada de estar passando por esse processo. E eu tenho muitos amigos que trabalham com tecnologia, com... Com comunicação, assim, uma galera que eu acho foda, assim, saca? E que a gente tá pensando esse momento e essa reorganização de tempo como, de fato, uma possibilidade, gente, assim, de, de se organizar, saca? E de... Eu não sei, eu acho que a gente também tá vivendo um momento espiritual que é muito forte, assim, e eu acho que nada acontece por acaso, né? As coisas estão todas conectadas e acredito que aprender a reorganizar ter sido obrigada a aprender a reorganizar o tempo esse ano é muito forte, assim, e vai reverberar muito, mesmo ainda não tendo absorvido esse aprendizado, né, enfim. Cara, sobre... Ai, Laura, sobre o que você falou, velho.
3: só pensando assim, tipo assim, todo mundo, né, que tava no colégio foi obrigada a parar, né, tipo assim, a gente não teve ninguém, né, que continuou indo pra escola, no caso, né? Agora eu tô falando mais a minha visão de estudante. E assim, na escola, a gente tem muito tem 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 muito mais um controle, né? Tem algo, tipo assim, velho, você é obrigado a ver aula, você tem tempo para fazer isso, você tem tempo de fazer aquilo e tipo, a gente todo mundo foi obrigado a parar e de alguma forma ter uma disciplina para continuar estudando em casa. E aí a gente tinha tipo a disciplina de estar estudando em casa. É, de pessoas que tinham aula EAD por uma plataforma, que foi, por exemplo, a minha experiência que eu tive, que era relativamente tranquilo, que o meu desafio era levantar da cama para ir para o computador e ter paciência de ficar na frente do computador, e enfim, ter a disciplina de não dispersar com o celular do lado, ou começar a estudar outra coisa, ou ver outra coisa, enquanto teve, tipo, pessoas do, do colégio público que teve que se reorganizar e aprender a estudar literalmente sozinho, sem nenhum professor, ou abrindo o canal na TV Cultura, em uns horários lá que o governo deu, para tentar ver alguma aula. Então, assim, muitos, muitos processos, sabe? É, e muitas realidades e muitas narrativas, porque acho que cada um Trouxe, né, vai viveu a narrativa de um jeito. Eu tô falando aqui, né, como estudante de terceiro ano, já tava saindo da escola, agora, tipo, imagina alguém que tava entrando no primeiro ano do, do ensino fundamental. Tava começando, ia começar a aprender a ler e escrever. Ah, então são muitos processos, são muitas realidades, e essa realidade fica ainda com, com mais narrativas quando a gente se trata de, de pessoas pretas, né, velho? Enfim, e tudo isso é muito... Nossa, gente,
1: explode, né? Nossa cabeça vai se bum! De tanta
3: coisa e possibilidade que isso acabou
1: rolando, né? Queria muito pegar um gancho e falar só rapidinho, assim, tipo, eu, eu tenho na né? E... Por exemplo, a minha irmã, ela estudou em escola pública. E ela viveu exatamente isso que você falou, Mel, de estar em escola pública, não ter esse acompanhamento de, de, de internet, né? Tipo, aula virtual, tipo, exatamente, aqui estava sendo assim. É, um horário X, uma aula de 30 minutos no YouTube ao vivo para o estado de Minas Gerais inteiro, de tal série a tal série. Então, assim, que prejuízo para o ensino, né? E ao mesmo tempo, fico pensando e Que complicado esse momento, né? O quanto a gente consegue perceber que para conseguir também organizar melhor o tempo e tal, a gente depende hoje em dia de muita estrutura, de muitos recursos tecnológicos, né? O quanto é mais fácil e o quanto esse descaso. Tanto do Estado, quanto da sociedade, porque... O Estado falhou, a gente falhou também, como sociedade, sabe? É, isso é muito forte, assim, pra mim, pensar nisso, assim, que quanto é muito mais fácil reorganizar o tempo e conseguir estudar, se você tem uma tutoria que vai te ajudar a organizar o tempo também, sabe? Então, assim, só que ao mesmo tempo, é, minha irmã, por exemplo, ela tem estudado muito sozinha, assim, tipo, ela, ela lê muito, ela pesquisa muito coisa na internet, ela sabe de coisas que eu fico chocada às vezes, saca? Então eu acredito que a gente também é muito híbrido mesmo, tipo, enquanto ser humano, a gente tá passando por várias mutações toda hora. Então, eu acho que é, é perigoso falar isso, porque eu não quero entrar no rolê de uma romantização, mas ao mesmo tempo eu tenho esperança que a gente consiga se organizar como comunidade pra tentar encontrar alguma potência nisso, assim, sabe? Eu, a minha irmã, por exemplo, eu vi que ela ficou muito mais de, é, autodidata nesse período, assim, tipo assim, ela não tá tendo aula mas ela continua estudando, ligadona em tudo que tá acontecendo no mundo pandemia, coronavírus, política, Bolsonaro, racismo assim tipo assim, sabe de assuntos assim importantíssimos, que talvez se ela estivesse na escola normal, pública, com ensino zoado, sei lá, eu acho que é muito complicado, assim e aí eu acho que a relação familiar dentro de casa é muito importante nessas horas, assim, tipo, convivendo com a minha irmã dentro de casa, a gente consegue ter várias trocas, saca? Agora eu não tô convivendo com ela mais, por exemplo e aí eu já entendo que às vezes esse processo pode ser... Ela não tem tutoria da escola e também não tem uma pessoa que pode trocar uma ideia com ela sobre alguma coisa que instiga ela e depois ela vai lá na internet e busca sozinha, sabe? Então, enfim, eu acho que a gente tá vivendo um período que a gente precisa aprender, assim, né? Tipo, eu me vejo como um agente mesmo da minha fa... dentro da minha família, sabe? De tentar instigar alguns pequenos pontos de que a gente consiga... Desenvolver outro comportamento mesmo, assim, sabe? Tipo, ser outro, autodidata, talvez fazer algum corre, talvez não depender tanto desses sistemas, sabe? Porque eu acho que... Não sei, eu acho que a gente está realmente nesse momento, assim, de, de ruir tudo. De ruir tudo reinventar tudo, assim. Reinventar mesmo, assim, outro tudo.
3: Laura, sobre isso que você falou, né? Sobre brincadeira, surgiram muitos projetos legais. Inclusive um projeto chamado Matrix. Foi um projeto que surgiu aqui em Brasília de alunos, de antigos alunos da escola pública, onde pelo WhatsApp eles lançam vários conteúdos, velho, eles criaram várias salas no Classroom com, tipo, vários resumos, várias coisas. E esse, né, foi só um exemplo, né, do, de vários projetos que surgiram, né, no ensino, mas tipo, só para comentar que nesse momento de, de pandemia acabou que, que todo mundo, tipo assim, a sociedade no geral foi é, algumas algumas partes né foram orgânicas né e foram se reorganizando e tentar arranjar formas né de ajudar uns aos outros e etc né que o governo
1: total, fez Enfim. Total, total, e tipo assim Muita gente que tá se organizando em rede Porque, por exemplo, um celular com WhatsApp Por exemplo, muita gente tem O próprio Conexão Afro Eu vejo ele como um agente, assim, eu lembro Quantos materiais foram distribuídos para estudar Enem? No zap Do Conexão Afro, um PDFzinho que você baixa No seu celular, saca? Então, assim, eu acredito nesse movimento, mas eu não acho que ele ainda tá com toda a sociedade, assim, tipo, sendo realista, a maioria das pessoas que têm acesso a essas tecnologias são ricas, mas fico feliz que a nossa comunidade esteja usando esse momento como uma potência e se organizando dessa forma, sabe? Eu acho que é nisso que a gente precisa focar, sabe? Enfim... Muito.
0: eu Essa é a nossa estreia, mas eu já acho que fica aí essa sugestão para nós mesmas do... de um futuro episódio com alunos e professores é... para discutir um pouco dessa questão né é sobre essa reorganização dos tempos na escola, porque o movimento do... de aprender só, né? de ser autodidato, é algo que vai marcar, de fato é uma geração inteira, e é isso, 2020 destrói, vem destruindo, já destruiu tudo que a gente conhecia por tempo, e para mim é muito precioso o que a Mônica trouxe, e é algo que é, eu já vinha pretendendo trazer aqui para a discussão com vocês, que é se pensar o tempo em outras lógicas, e principalmente de uma forma espiralar Digo, um tempo que você consiga se conectar ao mesmo tempo com o passado, presente e o futuro. É... Porque assim a gente consegue, de fato, pensar em, um, em uma movimentação em que no nosso trabalho seja lazer, em que nosso lazer seja o trabalho, em que nosso momento com familiares é, seja também fonte de inspiração para um hobby, né? É... E que também me leva a pensar em um nível espiritual, né? Ao mesmo tempo que a gente consegue se conectar em um tempo espiralar é, conosco, a gente entra nessa grande espiral em que a gente traça relações mais íntimas com os nossos guias, com os nossos ancestrais, é, nesse sentido de se eu habito diversos espaços ao mesmo tempo, eu posso estar aqui... É, conversando com vocês nesse podcast e ao mesmo tempo ter minha alma em outro espaço-tempo, talvez até em Calunga, sendo abençoada, benzida, bendizida pelos nossos guias e ancestrais. E é esse processo de se conectar com outras lógicas de tempo que inspira mais força e mais resistência nessa caminhada que por horas parece tão dura e solitária e de tanta cobrança no nosso dia a dia, né? É... E essa outra forma não linear de ver o tempo pode nos fortalecer para continuar aqui, mesmo contra todas essas más estatísticas e, enfim, vivências que a gente sabe que acontecem, é, a gente continua aqui produzindo, escrevendo, empreendendo, fazendo da força do cotidiano uma renovação dos nossos próprios entendimentos, né, desse tempo. E aí, queria entender um pouco nos processos de vocês, nas suas vivências, é, se vocês conseguem sentir, visualizar essas ligações com novas formas de tempo, principalmente a partir de 2020. E essas ligações com ancestralidade, é, sobre o presente, sobre o hoje. A Mônica já trouxe muito disso e eu achei... Ai, fiquei apaixonada. É, se quiser, vou é, convidar a Mônica para, inclusive, comentar primeiro, né? Porque sei que ela está nessa pesquisa do afrofuturismo aí, nos últimos tempos, principalmente em 2020, é, e como vocês conseguem perceber essa aplicação de renovações nesse presente para projeções de futuros, onde a gente possa ter mais esperança, mais força. Enfim, resumindo a minha pergunta é, e o meu comentário, Queria entender como, no processo de vocês, é, vocês têm, a partir dessa experiência de 2020, é, criado essas novas ligações com o tempo, com a ancestralidade, com o próprio presente, né, o agir no presente, através dessas destruições todas de rotina, cotidiano
2: que a gente viveu é, no último ano. Então. É, Lara, eu eu vejo assim que esse sacode que 2018, desculpa, 2020 deu na gente. Ele, 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 eu acho que ele colocou a gente, ele no, como como a Laurinha falou antes, né? Ele chegou sem pedir licença, né? É, lógico, nesse contexto aí da pandemia e e a gente já tinha, na verdade, a perspectiva de ter um ano não muito bom, Eu acho que o Brasil tem isso aí pelos próximos quatro anos, né? Não tem como a gente ter é, é, um prognóstico muito positivo de sociedade, enfim, de políticas, de tudo que a gente havia avançado. É, a gente realmente está num momento de refluxo, de retrocessos, a gente meio que já sabia disso, mas a gente não contava com isso que é um elemento, inclusive, da globalização, né, meninas? Porque nos prometeram uma globalização que iria trazer é, muitas, é, é, muito, muita, muitos encontros culturais e, e celebrações aí de tribos e povos, e, na verdade, a gente viu uma globalização econômica uma globalização que ainda privilegia é, pequenos grupos, é, os donos do, da grana mundialmente, né, os, o capital financeiro e tudo mais, e aí essa pandemia, ela vem justamente nessa esteira, né, é, inclusive chegando justamente por essas fontes aéreas internacionais, enfim, é, eu atribuo um pouco a isso também, né, que essa questão de a gente não ter pensado na, nas barreiras sanitárias, de como cuidar disso, né, porque afinal de contas, quem tem acesso a estar tá viajando sempre é, nessas pontes, transitando, é, são as pessoas que têm um poder aquisitivo né, melhor, e aí é, chega essa pandemia e, e chega é, devastando, né, é, tanto o que a gente tinha construído, castelos construídos, de trajetórias, de, de planos para um ano, e isso tudo foi pausado, e fomos obrigados a repensar nisso, assim. E, e eu vejo como um momento mesmo... De, sabe quando, quando você chega num momento da vida em que não dá para voltar a fazer o que você fazia antes? Assim, eu sinto, particularmente, eu sinto isso desse jeito, assim. É, 2020 foi um ano extremamente é, catástrico para mim, nesse sentido, e, e, me e, me, e me empurrou, inclusive, no meu processo de, de, de busca ancestral, né? Eu vinha, eu vinha num processo muito lento, de respeitar é, o meu tempo, e, e aí a pandemia, ela me fez acelerar, inclusive, o processo, assim, de retorno espiritual, né? De retorno, não, de de ativação, né, da questão espiritual. E eu sinto mais ou menos isso, assim. Eu acho que muitas pessoas foram levadas para isso, de, de voltar-se para si, mas também é, tentando conectar isso com um coletivo, né. E eu acho que o maior, o maior exemplo disso foram os levantes antirracistas, né, que, que aconteceram. Então, o racismo é algo que acontece desde que o povo preto foi escravizado, né, nas diversas colônias, ou de exploração, ou de produção, todas elas exploraram nossos povos. E, e o racismo, e a gente vive, sobrevive com isso há séculos, né, nossos antepassados, nossos bisavós, enfim, esses que a gente desconhece e hoje tenta é, conhecer, né? reativar essa, essa ancestralidade, e, de repente, uma massa aí da branquitude, da branquitude do show business, principalmente, é, da mídia, descobriram, né, a partir da morte do George Floyd, que existe esse monstro aí chamado racismo, e começaram a militar em favor disso. Eu falo isso mesmo com com uma, uma aí uma uma pitada de crítica, né? O que é sempre assim, né? Então, se a branquitude descobre, a coisa passa a existir, né? Então ela dá ela dá, ela dá existência para a coisa, materialidade a coisa, e nós estamos aqui desde sempre materializados e invisibilizados nas nossas dores, né? Então, eu acho que para mim o, o grande é, eu acho que o grande despertar de, que 2020 trouxe foi muito positivo e eu acho que agora a gente tem que se apropriar, a gente preta como nós, tem que se apropriar disso, não deixar mais uma vez essa discussão ficar rasa e desqualificada e sim aprofundar a partir da nossa, agora, agora da nossa perspectiva, da nossa discussão, dos nossos aprofundamentos, o que é de fato essa discussão do racismo? E aí eu acho que a gente tem avançado nisso e a gente não pode recuar, né, eu não, eu não vejo como recuar disso. É por aí, meninas, acho que é, é um pouco assim do que eu colhi aí e ainda tô tentando é, diluir de 2020.
3: Ai, Moni, velho. o que eu ia falar, né, que sem querer eu te curtir, eu ia falar, caraca, muito sobre isso. Mas, nossa, tudo que você falou é, me trouxe também um boom, sabe? De, de reflexões. É engraçado como, no final, a gente está muito conectado, mesmo indiretamente, sabe? É, sobre essa questão né, de, de passado, presente e futuro, foi uma tecla que o Conexão bateu bastante esse ano, né? Foi até o, o tema né, do nosso fechamento de ano, que foi nós somos o, o presente e o futuro. Mas acho que, nessa brincadeira, é, eu aprendi muito a ouvir os os nossos os nossos ancestrais, as pessoas que estavam antes da gente, e no geral também os mais velhos, sabe? É, nessa era da internet, eu comecei a, a viver em dois polos, sabe? Eu percebia polos, às vezes, que eu, que eu estava de pessoas muito militantes, e que, enfim, discutiam assuntos bem acadêmicos, é, e outros polos de pessoas que estavam começando a se descobrir na militância, e etc. E eu percebia algumas divergência, sabe? Era uma coisa que eu tava até conversando com a, com a minha tia Noemi sobre a questão de muitas vezes isso, isso eu tô falando, né? Por toda a questão e por toda a galera jovem preta, né? Que eu, que eu trabalho e etc. Muitas vezes a gente tinha muito essa síndrome de alecrim dourado né, como se, tipo assim, como a gente está aqui agora e a gente está tendo a, a acesso à informação agora, eu falei até disso, né, no meu Instagram. Às vezes a gente acha que a gente que descobriu alguma coisa, que a gente que descobriu algumas situações, sendo que, tipo, são coisas que o movimento está discutindo desde sempre, sabe? Vou dar um exemplo bem, bem rápido aqui. Quem lembra daquele programa do Zorro Total que fazia um blackface, né? uma menina estava comentando no Instagram, tipo, olha gente, era blackface e a gente nem percebia. Chegou uma moça mais velha, né, uma mulher preta mais velha, militante, falou: gente, a gente já criticava isso há muito tempo. Eu entendo que vocês estão descobrindo o movimento agora, às vezes, né, e tal, está entrando na militância agora, mas a gente discutiu isso há muito tempo. Vocês têm que aprender a a ler, a, enten tipo, a entender o movimento negro antes de vocês. Né? porque, enfim, tem pessoas estudando há muito mais tempo. E aí eu me vi em dois mundos, sabe? Em, em, tipo, a galera da rede social, às vezes, tipo, do Twitter, que tava lá discutindo a mesma pauta durante 30 anos. Coisas que, tipo, já tinham pessoas mais velhas discutindo há muito tempo. E, e outra galera, tipo, que tava em outro rolê, sabe? Eu não sei se vocês estão pegando a ideia, mas, tipo assim, tava, tava em outra discussão, em outro numa coisa muito mais acadêmica. E eu comecei a, a ficar matutando sobre isso, sabe? Como a gente ainda não estava interligado totalmente, sabe? Tipo, como às vezes eu via a nossa juventude, às vezes essa era da internet ainda não se conectando com os nossos ancestrais, tipo, de fato. E eu acho que foi uma coisa que a gente acabou começando a aprender, sabe? Acho que, é que, que às vezes a gente fica tanto na internet que a gente esquece que, tipo, tem outras... outras tem narrativas antes da gente, por mais que a gente fale muito isso, mas quando que a gente coloca isso na prática, foi uma autocrítica também que eu trouxe bastante pra mim, sabe e foi, caraca, eu falo muito isso eu prego muito isso, mas eu tô ouvindo minha mãe aqui dentro de casa que é uma mulher preta, que é mais velha que eu, tem mais vivência que eu ela tipo a é minha ancestral também eu tô ouvindo ela, eu tô entendendo quem veio antes de mim, eu tô realmente entendendo essa complexidade da negritude, muito além do que um movimento da internet ou só uma geração que viveu, então tipo acho que, que também é muito sobre isso. Eu tô trazendo essa perspectiva, né? Porque a, a Mônica comentou sobre, enfim, toda a questão do George Floyd, tal. Mas, enfim, sobre toda essa questão de era de internet, eu tava percebendo muito esses brum, sabe, da nossa geração. Mas acredito que é muito sobre isso. Eu acredito que a gente tem é o a, a gente é o passado, presente e o futuro. Mas a gente ainda tem que entender qual que é o nosso passado, porque isso reflete diretamente no nosso futuro. Então, a gente tem que se dedicar mais a entender mais os nossos ancestrais, enfim, tentar trabalhar mais nisso.
2: Mel, eu acho que tem... Eu, não, é porque, desculpa, é só porque eu acho que tem um déficit aí muito grande, que é do próprio Estado, né? Na condução da, das políticas, por exemplo, públicas educacionais, né? Uh, enfim, eu, eu também não tive essa história Não tive acesso a essa história Eu tive acesso de que meu povo É um povo escravizado né Escravizado não, escravo né Aí o, o, o vetor de força muda Mas é, eu acho que existe um déficit Sim, do Estado em relação a isso De, de, não, de não trazer, por exemplo Diretivas, diretivas como Da Lei 10.639 De 2003, né? que é um ensino de história E cultura afro-brasileira é, nos currículos escolares, né, então eu acho assim, eu, quando, eu, quando eu faço a crítica com relação a, 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 ao que o professor Silvio de Almeida chamou de micareta racial é, no Roda Viva, quando ele deu a entrevista, quando eu faço referência à crítica, é, eu faço em relação a, a uma massa da branquitude e que estava numa situação de privilégio e que nunca ligou para isso, porque até então isso, me desculpe, isso não tinha uma certa, uma certa potencialidade de mídia para eles, né? A partir do momento em que as pessoas é, não estão mais é, nos seus movimentos, nas suas agendas presenciais, porque está todo mundo de quarentena, e elas precisam buscar outros públicos, outras audiências, então elas começam a despertar para esses outros temas, entendeu? É nesse sentido que é a minha crítica, que eu, eu acho que é positivo, sim, mas eu acho que nós, que a gente preta, que as pretitudes precisam se apropriar disso e qualificar esse debate agora para não ficar só no oba-oba, só no hype é, de uma galera que está acostumada a surfar, entendeu? E assuntos do momento, nesse sentido.
3: Ai, total, Mônica, total, velho. Eu que trabalho com, com internet, vi um monte de gente, velho. um exemplo muito básico, que me seguia, que não me seguia e me marcava do tipo assim, no momento Black Lives Matter. Siga essa mulher preta agora, porque, enfim, ela fala sobre questões raciais. Uma galera ganhou um seguidor, enfim. Indo, indo só surfando nessa onda, sabe? Só pegando esse hype. Enfim, e teve, teve vários, vários, várias sequências, né? A máscara caindo, né? Um exemplo foi a Nubank, que surfou legal nessa onda e depois quebrou as próprias pernas, né? Mostrando a, a, a realidade de toda essa narrativa.
1: Bastante coisa, né, gente? Bastante coisa, é, eu pensando nesse como foi para mim, né, esse processo de 2020, como me como eu me conectei mais com a minha ancestralidade, né, nesse ano. Eu, eu gosto quando a Mel fala sobre ter percebido essa coisa, né, de como ela tava se relacionando com com quem tá dentro da casa dela, né, com os ancestra, ancestral dela, que é quando você fala, minha mãe é minha ancestral tá aqui, como é que eu tô me relacionando, né? Se eu tô escutando eu acho que no meu caso, 2020 me chamou muito, acho que foi muito o um, um movimento, né, de, de voltar pra trás mesmo, assim, voltar, eu me sinto muito nesse, nesse movimento de sancofa, mesmo, assim, saca? E pra mim foi total sobre um ano de, de ser obrigada a me reconectar com essa ancestralidade, assim, de, de começar um ano em São Paulo, em uma cidade em um ritmo totalmente acelerado, expectativas outras, assim, o ano de 2020, assim. Começando a entrar naquele ritmo louco uma loucura e no meio assim da pandemia ter que voltar para casa justamente para dar suporte assim para minha família sabe para minha mãe para minha avó é... e entender que por conta dos meus acessos também assim de ter chegado em um momento da em um momento muito louco assim de crise de eu ser essa pessoa sabe de poder ser esse suporte, então, voltar e, e vir morar com minha avó. No começo da pandemia, morei com minha mãe, né? Depois saí, vim morar com minha avó agora. Então, eu vejo esse movimento de voltar para casa e de estar tá aqui é, na minha cidade, que, enfim, voltar para um outro ritmo, me desorganizou um pouco, porque eu acho também que, enfim, né? É, toda a trajetória que eu falei lá no começo de. Acessar uns babados, ir para academia, me formar, acessar um mercado de trabalho X, assim, saca? Tipo, tá conseguindo ressignificar uma história, assim, eu acho que eu cresci muito, cresci com minha mãe me falando, assim, estuda, e estuda, 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 para você não ser empregada doméstica, por exemplo. Então, é uma grande conquista da minha mãe, não só minha, mas da minha mãe e da minha avó, eu fazer um trabalho que não exige do meu corpo, eu não faço um trabalho que é pesado, sabe? É, que exaure o meu corpo, que me adoece, sabe? Tipo assim, eu, eu entendo os privilégios também de trabalhar com o que eu trabalho. e Acho que esse ano de 2020 foi o ano que eu entendi isso com mais força, assim. De perceber que esses meus acessos são uma conquista não só minha, uma conquista dessas mulheres, e de me ver num lugar de ter que voltar para ser suporte delas também, assim, sabe? Em um momento desse. E aí, eu trabalho em uma ONG que se chama Tem que que é uma ONG a gente, onde a gente trabalha com comunicação para sensibilizar a sociedade para questões de gênero e suas interseccionalidades. Esse ano, durante a pandemia, a gente acabou se voltando para um trabalho que focava nas urgências, né? Quais são as urgências na. Na, na vida das mulheres nesse momento, né? Que se aprofundaram, né? Problemas que já existiam que nesse momento eles se agravaram. É, a gente focou nisso, assim, uma pesquisa gigantesca durante todo o ano, vários eixos, né? Violência, trabalho, saúde. Indo direto ao ponto, né? É, a gente acabou criando um laboratório de, de exercícios de futuro para pensar, né? É, justamente soluções, porque a gente, eu trabalho na área de inovação, então eu tava nesse projeto Pensando soluções, né? Como é que a gente já, desde já, começa a pesquisar para quando chegar os, os próximos desafios que vão ser De longo prazo, a gente pensar uma outra sociedade né? E aí a gente Pensando no rolê do trabalho A gente Entendeu, assim, que nesse momento A maioria das mulheres assim, Principalmente mulheres negras Foram, tiveram que assumir Posições de cuidado, mulheres que estavam Na linha de frente de trabalho de cuidado, saca? E, enfim, enfermeiras também, é, trabalhadoras domésticas, cuidadoras de idosos, cuidadoras de pessoas em geral. Então existem vários dados assim, que apontam quanto durante a pandemia todas as mulheres passaram a cuidar, é, assim, a maioria das mulheres passaram a cuidar de alguém. É, e 50% das mulheres negras passaram a cuidar de alguém. Assim, então é muita coisa, sabe? e o quanto ter mergulhado durante o ano de 2020, por conta dessa pandemia, ter mergulhado nesse estudo também me conectou com a minha ancestralidade de perceber que eu venho de uma linhagem de mulheres que sempre cuidaram que sempre tiveram que manter a vida, sabe? Minha avó minha mãe, minhas tias então, foi muito forte para mim perceber isso assim perceber o quanto nesse momento mais uma vez somos nós, sustentando tudo, saca? Tipo assim porque a gente fala muito sobre a internet, fala muito o que tá acontecendo, mas todos os impactos mais graves que acontecem, quem tá segurando tudo são as mulheres negras. São as mulheres negras que estão em comunidade, que estão se organizando, que estão, assim, fazendo, tirando de onde não tem para continuar comendo, assim. Quantas pessoas tiveram sua renda comprometida, sabe? E aí eu vivi isso na minha família, assim, de ter... De ter minha mãe durante a pandemia trabalhando como diarista e empregada doméstica na casa dos outros. Assim, eu surtado em São Paulo com medo dela pegar a corona, porque a primeira pessoa que morreu no Brasil de corona foi uma empregada doméstica, sacou? E ela viver essa situação de ter, sei lá, patrões que não pensam nisso, sabe? Então, me fez reconhecer ainda mais o meu privilégio. Não o meu privilégio, porque eu não, enfim. A gente sabe, enfim, eu sei o quanto foi difícil estar tá aqui, minha mãe sabe, minha avó sabe, sabe? Tipo assim, a gente estava junta trilhando esse caminho juntas assim, sabe? Então, foi um ano que me obrigou a voltar para casa, assim, e não em um lugar oneroso. Que honra poder voltar, saca? Que honra poder voltar e poder estar tá aqui, mas o quanto isso também é pesado, saca? O quanto o quanto isso exige de mim? O quanto todos os dias eu preciso assim estar, tá, velho, me fortalecendo muito espiritualmente para conseguir passar por isso, assim. Então, foi um ano que eu precisei me conectar muito, assim, rezar para caralho. Voltei a rezar para caralho, pra caralho. E as minhas rezas eu aprendi com a minha avó, entendeu? Então, quanto de força, né, que eu aprendi a reunir a partir de tudo que eu aprendi com elas. E para estar tá fazendo essa travessia, fazendo todo esse movimento. Foi um ano que, é real, assim, 2020, minha ancestralidade me gritou. Ela não sabe... Então, para mim foi muito forte, assim, e aí mais uma vez eu volto pra esse lugar de... Eu falei no começo, né, sobre ah dentro de casa, trocando ideia com minha irmã, sobre... falando sobre escola, né, enfim, mas é também uma relação minha com ela, que é mais nova, então, quanto isso também é sobre ancestralidade, né, o que eu não recebi de ensinamento pra trocar com minha irmã, sabe, é... e estar tá em casa e... e, e aqui em casa por exemplo na minha avó agora que eu tô precisa de toda uma organização de todo mundo para conseguir fazer as coisas para eu conseguir fazer as minhas coisas para a gente conseguir cuidar da minha avó então é toda uma relação assim tô dando um exemplo meu mas se a gente imagina por exemplo as pessoas que vivem na favela e que tiveram que se organizar cabulosamente para todo mundo conseguir comer durante a pandemia para as crianças que não estavam indo para a escola, estavam sem merenda, né, assim, criaram diversos auxílios, mas enfim, o que salvou mesmo foi a força da comunidade, não foi o governo, a gente sabe. Então eu acho que, de modo geral, todo mundo teve que se conectar um pouco mais com a própria comunidade, com a própria família, com essas redes de apoio, né, Para fazer essa travessia, porque foi foda, e eu me vejo muito nesse lugar, assim, me conectei de novo com a minha casa, e Estou me repensando, assim, 2021 eu, eu estou muito desorganizada, gente, porque assim, desorganizada no sentido de desorganizada, nem se é desorganizada, assim, eu acho que eu fiquei muito tempo na ombra do processo linear, porque consegui acessar um monte de coisa, então, caralho, eu preciso valorizar esse monte de coisa, assim, sabe? Preciso seguir aqui nessa caminhada linear. Aí, do nada, acontece uma caralhada de coisa e eu tive que fazer o caminho inverso e voltar. E ter que fazer esse caminho tá fazendo eu me perguntar se o caminho linear faz sentido, saca? Tipo assim, será que não é sobre estar tá aqui? Será que não é sobre outro modelo de vida? Porque, gente, que loucura, né? Estar tá em uma cidade, um espaço, não sei, assim, eu tô num momento que eu tô me repensando muito, assim, sabe? Eu não sei mais se o caminho linear que eu estava fazendo, e que no começo de 2020 parecia, pra mim, pra mim era uma conquista, eu não sei mais, assim, sabe? Porque em momentos de crise e de muita vulnerabilidade, eu ainda sou os meus acessos, eles não, não me salvam, eles não salvam a minha família, eles não salvam a minha comunidade, o que eu consigo acessar mal dá pra mim, sabe? Então, pra mim foi muito forte, assim, foi o um ano e principalmente por ter que construir essas redes de apoio pra cuidado, pra manutenção da vida, e perceber o quanto todas as mulheres que vieram antes de mim tiveram esse papel, o quanto as mulheres negras têm esse papel desde sempre, desde que o Brasil, Brasil, né? E desde antes de ser Brasil, na real, né? Então, sei lá, é muito forte pensar nisso e pensar o quanto a carga tá, tá pesada, assim, para nós nesse momento e, enfim, a gente
2: precisa se organizar mesmo, sabe? Só, só dizer que eu tô aqui tentando elaborar a fala da Laurinha, Estou muito emocionada, assim, muito, muito, muito mesmo. E me fez, me fez lembrar, assim, quando a gente fala de de tempo, eu fiquei pensando numa conversa que eu tive com uma amiga hoje que disse que teve filho aos 15 anos de idade e que, a partir dali, um, uma menina de periferia. Que, a partir de ali, a, dali, ela começou a assumir uma postura mais séria porque ela precisava é, ser respeitada como menina, como mulher, adolescente, numa periferia, e mãe com os 15 anos. E aí eu fico pensando... No, no tempo que, que essa menina é, teve roubado dela, assim, né? Que ela teve que assumir muito cedo essa responsabilidade. E eu fiquei pensando também no tempo, é, quando eu, com nove anos de idade, fui ser babá, né? E aí eu falo isso no, muito no, numa perspectiva, assim, de denúncia, sabe, gente? Isso, isso é, um, é algo que a gente tem que denunciar e que acontece todos os dias. Quantos tempos são roubados, né? Por essa estrutura que a gente, que a gente vive. Assim, eu acho que a gente está caminhando para o final desse podcast e eu acho que é legal a gente também apontar isso, né? Os tempos roubados, né? É... De todas, de todas as minorias em geral e, e, e principalmente do povo preto, das mulheres pretas, quanto que essa temporalidade imposta, linear, ela hierarquiza e ela te tira essa possibilidade de ser e te, e, e, e te empurra cada vez mais para a base dessa pirâmide. E, e como que isso te destrói? E quanto que isso é violento? Né? Eu, como mulher preta, eu, 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 por exemplo, alcancei um nível é, profissional e salarial num período muito tardio em relação às, a, a, às mulheres brancas, padrão, pardas, enfim. Eu sou, eu sou uma negra não tida como retinta dentro dessa discussão do colorismo, né? que é, é uma armadilha do racismo, o colorismo, né? Então, eu, eu nesse, nessa discussão, eu até, de certa forma, tenho uma, uma cor é, socialmente docilizada e aceitável, porque sou uma, uma negra um pouco mais morena, talvez mulata, é, no sentido aí bem preconceituoso, usado socialmente. E aí, é claro que isso me deu alguma mobilidade social, e eu falo isso com mesmo com sarcasmo, né, e isso me possibilitou acessar alguns, alguns é, patamares sociais e estratos profissionais que me levaram a trabalhar em cargos assim, em que eu, né, em que uma menina negra retinta dificilmente estaria, né, mas eu alcancei, mas isso tem um limite, não se engane. Isso tem um limite. Mesmo quando você chega nesses patamares, você é impedida de seguir adiante. E aí eu fico pensando e me perguntando o quanto do seu tempo é tirado por esse tempo linear? Mulher preta, pessoa preta. E, e por isso eu, eu me senti muito emocionada com a fala da Laurinha, quando ela diz assim, ah, o, é, eu não sei o quanto... É, do, do que é minha trajetória, do que alcancei por aqui, até aqui pode salvar né, minha família, pode salvar as, uh, as, as meninas né, nas, nas condições delas socialmente. É, então, assim, o, o que eu penso hoje é que é, pessoas, mulheres como eu, meninas como Laura e tantas outras né, que a gente tem aí, a gente tem uma de Jamila... Ribeiro, a gente tem uma Catiúcia Ribeiro, a gente tem as blogueiras negras, é, eu não penso, exata, eu, eu tenho em mente, mas eu não lembro o nome agora para falar, de meninas que, que trazem esse simbolismo e dizem para quem está na periferia que é possível que a gente pode, sim, que a gente pode chegar, e que a gente pode chegar sem perder nossa origem e dizer que que sim, eu, eu vim de onde vim e eu estou aqui junto com você. Eu acho que esse simbólico é muito importante, Laura. E, e isso abre acesso, sim. Viu, gente? É isso.
1: Total. E eu queria só comentar assim, o que a Mônica traz né sobre, sobre esse tempo roubado. né O quanto essa ideia do tempo linear e a trajetória linear, na verdade, rouba a caralho o nosso tempo, né? É. A nossa trajetória, enfim, todos os nossos marcadores sociais. Porque, na verdade, é uma falácia, né? Essa ideia desse tempo linear. Ele não nos cabe. Na real, ele foi inventado para deixar a gente realmente escrava de tudo. É... É, é bem assim, é bem isso, né? É um tempo linear que não nos cabe e que. Nos empurra, né? Um, um, um modo, uma dinâmica de viver que não, que não vai dar pra gente, que não é o caminho, assim, pra gente e pra nossa comunidade. Enfim, é isso, gente.
3: Cara, nesse momento fiquei mais escalado só ouvindo vocês, que eu achei muito sábia todas as palavras. E acho que a gente conclui esse podcast entendendo que o tempo padrão, assim como todas as coisas da sociedade, não se encaixa para nós, mulheres pretas não foi feito pra gente, nada nessa sociedade em si foi feito pra gente, a gente nunca vai se encaixar em nenhum molde, porque o molde dessa sociedade são pessoas brancas, são pessoas, né, padrões, e, e, e acho que é muito sobre isso, e, e acho que é sobre questão da gente se fortalecer mesmo e compartilhar as vivências entre a gente, porque é isso que a gente tem em comum e é isso que nos liga, é isso que nos conecta. A gente ainda tem algo que nos conecta, né, algo que, que se a gente juntar no nosso círculo, a gente sabe que a gente tem igual, então foi muito confortável, foi muito bom ter esse momento de conversa com vocês, que apesar da nossa diferença, né, de idades, a gente sabe que todas nós tivemos todos, toda essa dificuldade com o tempo, né, de ter que ultrapassar todas essas barreiras, de ter que é. se destacar, então é isso, véi. Ai, é muito isso. Estou muito feliz, É muito emocionada, aprendi muito com a Mônica. Espero que esse podcast. Ai, gente, já tô fazendo, né? O fechamento tá aqui da Lara foi mal. Mas enfim, galera. Espero que esse podcast Ai, é muito agregado para vocês, tanto quanto, quanto agregou a minha pessoa. Porque o que, que foi isso, gente? Oh, eu fiquei passada. Tá. Fala aí, Lara. Eu, uma... eu, vou, eu vou
2: interromper. Eu sou mais velha do rolê, então vou dizer assim: apesar das nossas diferenças, não, especialmente pelas <risos> nossas diferenças de idade.
3: Ai, sobre o Mônica, que é isso, Mariani. Ai, que mulher, velho, sobre isso. Eita! Que é isso, gente. Thanks, muito obrigada. Eu
1: obrigado, também que
3: agradecer, né, também, porque é
0: isso tanta perfeição que eu nem preciso trazer nenhum fechamento, porque elas mesmas abrem e fecham seus caminhos quando necessário. Salve as forças de vocês, gente. Daqui emano muito axé é, para as nossas caminhadas e para todas as caminhadas de todas as pessoas que escutarem é, esse podcast, porque tanta preciosidade saem das nossas vivências e ainda mais nessas teias de conexões que a gente traça entre nós. É, gratidão a cada conhecimento que vocês trouxeram e principalmente a todas essas ressignificações que foram traçadas aqui.
1: Eu que agradeço muito assim por esse encontro mesmo e por, por trazer essa proposta também, sabe, Lara? De falar sobre o tempo é... Porque isso faz a gente perceber que, enfim, para mim foi uma fritação assim, sobre várias coisas, né? Sobre várias coisas da vida e o tempo como você falou, né? Como o um fato que organiza a nossa existência mesmo, assim. Foi muito bom falar sobre isso com vocês, foi muito bom escutar e poder trocar, assim, essa energia mesmo, assim, tô aqui pensando, essa conversa vai ficar reverberando, assim, comigo. Muito grata de poder fazer parte disso e de poder ter essa troca com vocês. Muito obrigada.
2: Agradecer, meninas, esse, esse encontro lindo que a gente teve, para além dessa, desse recorte temporal, assim, eu fico muito feliz, e eu, eu queria muito dizer isso, assim, de que a Conectas, eu acho que eu, eu omiti uma coisa muito importante em 2020, na minha vida, que a Conectas conseguiu materializar uma etapa fundamental, assim, da minha busca ancestral. Eu consegui materializar isso nas trocas que eu tive com as meninas, assim, do, da, da coletiva. É algo que me preencheu muito e que me, me deu força num momento em que eu estava precisando muito. né A gente tem muito preconceito de falar, né, das questões de saúde mental. E, e eu acho que não, assim, eu aprendi nos direitos humanos que... É, quando você identifica o um problema e você assume ele, você assume um protagonismo também sobre ele. E eu passei por um período assim bem delicado e foi justamente o momento que a Conecta, sabe, me assim, estendeu a mão, a Laura, de uma maneira muito, assim uma conexão muito ancestral, me chamou para estar junto com a coletiva e isso foi muito enriquecedor para mim, me fortaleceu demais, assim. Vocês realmente conseguiram me fazer é, materializar essa caminhada da minha ancestralidade, justamente nesse encontro de manas pretas, assim, que se acolhem e, e de fato é uma coisa verdadeira e genuína. Eu quero agradecer é, a oportunidade de inaugurar e toda essa... Essa, esse início aí de, de uma série de podcasts incríveis que, que vai acontecer eu sei que sempre vai ter coisas muito incríveis, produtivas e transformadoras e enfim, ressignificadoras é, do que é, é a existência do que é tempo e, e de muito mais assim, obrigada, Minas
0: Uau e é assim que a gente finaliza então o primeiro episódio a nossa primeira temporada de podcasts da Coletiva Conecta. Siga a gente nas redes sociais arroba Coletiva Conecta e para você que amou, gostou e para você que também não gostou os nossos Instagrams pessoais estão aqui na descrição. E muito obrigada por terem chegado até o final dos nossos ditos. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde e até o próximo episódio, em que vamos continuar a refletir sobre quais os futuros que a gente quer construir juntas.